0: Back, back, back. More, more, more. Back, back. Dzień dobry, witam Państwa w co-tryjnym przygnozie z uwagi wiadomości. Są pierwsze wiadomości. Maj się skończył, czyli czerwca. E, pierwszy piątek czerwca 2021 roku. Witam wszystkich, dziękuję wszystkim abonentom za systematyczne wpłaty, dzięki którym powstaje ten oraz inne programy na kanale polityko.tv. No i cóż, no i zaczynamy chyba kolejny miesiąc życia. Baltic Pipe wybuchnął wczoraj wieczorem. Dończycy poinformowali, że cofają zgodę na budowę rurociągu, gazociągu, który miał wzmacniać polskie wielkie małe imperium od strony energetycznej i uniezależniać nas od rosyjskiego i niemieckiego gazu. Kiedy tydzień temu Joe Biden stwierdził, że Niemcy mogą się zbudować z ruskimi Nord Stream 2, E, się wszyscy w Polsce zasmucili, w Niemczech się ucieszyli, w Rosji się ucieszyli, ale w, nie było takiego smutku wielkiego w porównaniu z tym, który wybuchnął wczoraj, e, bo Baltic Pipe miał być konkurencją dla Nord Stream 2. I co teraz? Wszyscy głębiam się, jakie są przyczyny tej sytuacji, kiedy Duńczycy nagle stwierdzili, że jakieś widzicie teraz na ekranie, myszoskoczki powodują, że ogromna inwestycja warta miliardy dolarów i euro i petrodolarów nagle ma zostać zawieszona i być może się w ogóle nie skończy. Czy ma to sens? Spojrzywszy na mapę, gdzie te skoczki występują, występują głównie w Rosji. To przypadek być może jest, ale w Rosji jest najwięcej. W Danii praktycznie nie występują, ale to właśnie te małe, słodkie stworzonka które widzicie teraz na ekranie, mają być przyczyną zatrzymania budowy Baltic Pipe przez Duńczyków. Czy to ma sens? To nie ma większego sensu i to, co właściwie kryje się za tą całą sytuacją, ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych miesięcy, gdyż głosy ludzi zajmujących się energetyką mówią tak, hmm, wiesz, tak generalnie to nie ma sensu, jest jedno rozwiązanie, które ma sens, ale ono jest trochę spiskowe, tylko że to się może wyjaśnić w ciągu najbliższych miesięcy, bo od kilku lat Polska ma w sensie Parlament Polski, e, a dokładnie Pangowi, zajmuje się jakąś tam ustawą, która nazywa się H10, chyba z tego co pamiętam, E, tak, tak, tak się dokładnie nazywa e, H10, i to jest ustawa środowiskowa, która e, opisuje, w jakiej odległości od domos w Polsce, bo dochodzi o polską ustawę, na terenie Polski, e, w jakiej odległości od domu w Polsce mogą stać takie wielkie wirniki, które e, udają, że zyskują energię dla naszego wielkiego imperium tak, małego, ale jednak wielkiego imperium. E, ta ustawa leży. W tej chwili są dość mocne ograniczenia narzucone przez rząd w poprzedniej ustawie. Pan Gowin miał się tym zająć, no i zajmuje się, zajmuje się. I jak to on zająć się nie może. W czym rzecz? Duńczycy są dużym procentem wiatraków, bardzo im zależy na tym, żeby ta ustawa została w Polsce troszkę tak poluzowana. To jest właśnie ta nowa ustawa, która czeka na to, aż pan Gowi wreszcie się obudzi i przestanie znować się pierdołami, tylko skupi się na tym, do czego został powołany przez wyborców. Przypominam, 12 tysięcy osób w Polsce dało na niego głosy. Bardzo poważny polityk, tak? 37 milionów Polaków, podobno już nawet 40, chociaż to nie wierzę. 12 tysięcy spośród 400 milionów jego głos. to jest bardzo ważny polityk, który nie ma czasu zajmować się rzeczami, do został wybrany, w związku z tym ta ustawa leży. I ponoć to jest właśnie ta historia spiskowa. Duńczycy, wiedząc o tym, że za rok, w 2022 roku, w grudniu, nam się umowa z Rosjanami na gaz i wiedzą, że potrzebują tego gazu. Bartik Pipe miał w wersji duńskiej, na tej przestrzeni duńskiej, być zakończony do końca tego roku, a reszta miał być tu po prostu takim wykończeniem pięknym całości, tak żeby ruszyło to przed końcem 22 roku, kiedy to Ruscy zabiorą swój gaz, w sensie nich nie chcemy gaz, bo on jest strasznie drogi, jest ruski, więc jest niepolski, a jak jest niepolski, to jest ruski, tak więc tego gazu nie chcemy. I Duńczycy wiedząc o tym, że za półtora roku niecałe skończy nam się gaz jamalski, rosyjski, postanowili zagrać tak, że oni tak się pochylą nad jakimś skoczkiem, Polacy się zepną i przypomną sobie o tym, że jakaś ustawa leży i nie jest wprowadzana w życie. Czysty hajs. Jeżeli patrzycie na rzeczywistość geopolityczną, bo w Polsce ten patron, o którym teraz powiem, nie działa. Tak? Jak spojrzymy na rzeczywistość przez pryzmat pieniędzy zarabianych przez jakieś korporacje, państwa i tak dalej, to to wszystkie te spiskowe znikają, bo to się staje jasne i klarowne. Tak? W Polsce pieniądze nie mają jeszcze znaczenia. Wiadomo, że Polak gardzi pieniędzmi i pieniędzy nie zarabia, bo jak ktoś zarabia pieniądze, to jest klasą średnią, wtedy trzeba go wykluczyć ze społeczeństwa. Nie słyszałem teraz o panu Kaczyńskim, który dwa tygodnie temu ogłosił Nowy Polski Ład, w którym mowa była o dwóch programach, że o tej klasie średniej polskiej 6800 na rękę, w sensie nie, 6800 klasa średnia. SLD i Lewica poszła w tym tygodniu dalej. Okazuje się, że e, ludzie zarabiający np. 10 tysięcy na rękę albo i nie na rękę, tylko pod stołem e, w ciągu miesiąca, to... To nie jest żadna klasa średnia, tylko są bogacze, patrzę teraz na ekranie. A ludzie, którzy zarabiają 2-3 tysiące miesięcznie, to jest właśnie klasa średnia. Ja bym tak chciał spytać lewicę, nie spytam jej bezpośrednio, więc pytam przez ekran teraz, przez kamerę, patrzę. Droga lewica, jeżeli ludzie zarabiający 2-3 tysiące miesięcznie, to jest klasa średnia, brutto, to w takim razie kto jest klasą niższą? Bezrobotni? czy ludzie na cmentarzach leżący, bo ja to, tak, tak, tak nie wiem za bardzo, gdzie tego szukać, a chciałbym się nauczyć tej nowej, lepszej, socjalistycznej Polski. No, także Baltic Pie prawdopodobnie zostanie dokończony, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to się wyjaśni w ciągu najbliższych miesięcy. Jest rozpierducha, bo nikt do bardzo nie wie, o co właściwie chodzi. Poddaję wam rozwiązanie, myślę, że to no ma sens. Jeżeli w ciągu dwóch, trzech miesięcy, dużyci sobie przypomną, że ej, ale tych muszoskoczków jest w cholerę w Rosji, więc nie musimy ich chronić, ani te perze podwodne. No okej, okay, fajnie wygląda na papierze, ale jednak może chyba nie istnieją. To może się okazać, że jednak wejdzie ustawa, a Baltic Power zostanie skończony. Nie ma to już znaczenia w sumie w stosunku do Nord Stream 2, bo jeden i drugi kanał dystrybucji energetyków jest niezależnie od siebie budowany, także jeden powstanie wcześniej, drugi później. Wygląda na to, że będzie mieli wcześniej, Ruscy później, w ogóle mieli nie mieć, a teraz nie wiadomo, kto pierwszy skończy tę rozgrywkę. Tyle w tematy Baltic Pipe. Przepraszam emocje, że Was rozczarowałem, że to jest tak proste. Sorry, bitch. Jeżeli jesteśmy przy nietoperzach, to zastanawiająca sytuacja trwa w mediach od jakiegoś tygodnia. W Stanach Zjednoczonych wypłynęły maile związane z ludźmi związanych z byłą administracją pana Donalda Trumpa, z których nagle kół nie wiem, szokowi mediów oraz tych ludzi, wynika z tych maili, że ten, ten, ten zły taki, Dawid XIX, co to przybył i zniszczył mi całą Europę, nie udało mu się, bo Świętlądzie jest wyjątkowo niska, jest mniejsza niż śmiertelność po szczepionce, bo po szczepionce wzrasta jakoś zagrożenie śmiertelności. Nie mówię teraz o samej szczepionce, podobno która jest szczepionką, ale do nie jest szczepionką. Po drugiej nastrzej szczepionki jest jeszcze większe ryzyko, że ktoś zejdzie na, ten, na, na Dawida, więc mówimy o pierwszej partii Dawida oryginalnej, która przyszła z Chin, o czym wszyscy wiedzieli, która przyszła z Wuhan, która wydawało się wszystko wiedzieli, która przyszła z laboratorium w Wuhan. O czym na pewno wy widzieliście, bo rok temu w tym programie pokazywałem wy... druki ze stron Pfizera, który ma swoje laboratoria w Wuhan. Także dlaczego jest to sensacją? Nie wiem, ale odnotowuję, bo być może dla części z was jest to sensacją, że ten wiru, 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 przybył tutaj sobie z dalekich Chin, a nie na przykład z Otworska, tak? Na odmianę otwoską od Dawida czekamy, bo ona musi nastąpić. Skoro są już wszystkie możliwe odmiany, już mamy afrykańskie, brazylijskie, indyjskie i tak dalej, dlaczego my ciągle nie mamy własne odmiany? Tak? To jest skandal i to spojrzenie Wielkiego Imperium. Oczekuję na odmianę otwoską, od przynajmniej otwoską, jeśli na przykład nie z szczembrzażyńską. Ostatni tydzień do Festiwal Powozyń Pana Stanowskiego to jest dziennikarz sportowy, zajmujący się przy okazji polityką od dawien dawna, za pisał, e, dość radykalne teksty polityczne, które powodowały, że ludziom, którzy mieli dość PO, robiło się dobrze na serduszku. Także to nie jest tak, że jest tego dziennikarza sportowym, jest biznesmenem, lepszym cwaniakiem, robi to dobrze, zarabia ciężkie pieniądze, ma ogromną oglądalność i w ostatnim dniu zaprosił dwóch lewarów do siebie, żeby pogadać z nimi o ustawie zajmującej się e, artystami w Polsce, że po prostu strasznie głodują, umierają z głodu na ulicach, Wśród nich śmiertelność łosienna jest większa niż z powodu Dawida XIX. Tak to wygląda z relacji tych artystów, pisarzy, poetów, piosenkarzy i innych. Przyjrzyjmy się pokrótce obu z nich. Jeden z nich jest weganinem tak przynajmniej mówi twierdzi, że po prostu od iluś tam lat jest weganinem je tylko w rośliny nie jest zwierząt. I jeżeli się na jego facjatę, to powiem tak, no nie ma chyba lepszego w materiału zdjęciowego, który by odstraszył od weganizmu. Bo jeśli ja tak wyglądać, potem zacznę jeść trawę, to ja nie chcę jeść trawy, bo nie chcę tak wyglądać, tak? To jest pierwsze. Ten pan mówi różne ciekawe rzeczy, które pokazują, jak wygląda myślenie lewicy jako takiej, tak? Bolo na przykład coś takiego. Mieszkałem tak przez, przez parę lat i było okej, okay, tak. Znaczy nie, zaraz jak to nie żyjesz, Leczą już nie żyjesz? To teraz na 30 mieszkasz. Dwie osoby. No myślę, że na 30 na osoby. No to czyli to co napisałeś było nieprawdą? Nie no, było prawdą, ale tak mi się życie ułożyło, że teraz mam więcej metrów Parę lat temu pisał o tym, że tam 30 metrów mieszkania to w ogóle jest opór dla każdego. Można w dwójkę mieszkać, jak każda po 15 metrów kadrowi dla siebie. To jest wypas, tak trzeba trzymać, a jak ktoś ma więcej niż 15 metrów na łeb, to trzeba go wydziedziczyć, wykasować, zabrać mu chałupę i niech mieszka na ulicy. Dziś okazało się dzięki programowi pana Stanowskiego, że pan ten, ten ze zdjęcia, ten, który nie wygląda najlepiej, już jest za tym, żeby jednak limit metrów podwyższyć, że w międzyczasie jemu się podwyższył limit, bez, nie wiem, wydają, dostał, ukradł, zajął o wiele większe mieszkanie, dwa razy większe mieszkanie. W związku z tym dzieciom już uważa, że 15 metrów to jest za mało. Teraz należy zabierać mieszkanie ludziom, którzy mają trochę więcej od niego, czyli po 30 metrów nowe Rozumiecie? To jest cała lewica. To nie jest tak, że oni z defaulta myślą o tym, żeby wszyscy, nawet najbardziej ubodzy, byli bogaci, tak? Żeby jak ktoś ma mieszkanie 15 metrów, to żeby tak mu zrobić dobrze, w sensie w życiu, musi być mu ekspansję intelektualną, emocjonalną i finansową, tak, żeby sobie mógł kupić, nie wiem, za rok, za dwa, za 10 mieszkanie 30 metrów. Metrowe, bo to jest ich myślenie, tylko jak oni mają 15 metrów, to każdy, że 15 metrów musi nie mieć mieszkania. Dopiero jak oni się dorobią 30 metrów, 40, 50, 60, 100 itd., itd. to wtedy limit łaskawie podwyższają i wtedy biedakami są ci, którzy mają tyle, co oni i nie będą pchać. Rozumiecie? No to jest taka lewacka logika, nie dojdziecie za cholerę, w którym kierunku to zmierza, bo tam nie ma logiki tak naprawdę. To jest ten pan, który jest weganinem. Nie polecam. A propos, a propos jedzenia roślinek, zacząłem ostatnio dużo roślin. I jest mnie dobrze. Drugi pan z kolei to jest lepszy pan od tamtego poprzedniego, bo tamten poprzedni nigdy nie pracował uczciwie. E, tam robił zaszatniarza w krytyce politycznej wydaje jakieś tomiki poezji, których nie czyta, w związku z tym chce, żeby państwo opaciło. Ten drugi pan to jest Sydney Polak, to jest chyba były pauker, mogę się mylić, bo ja nie śledzę wszystkich zespołów, zespołów. mimo że Tilaaf to jest część mojej młodości, a tylko jeden utwór. E, później już była duża grafomania, no poza paroma utworami takim jak jest super, jest super, za co ci chodzi. Tilaf miał parę fajnych strzałów, ale pan Muniek starszych stwierdził, że już ma 500 lat, w sensie stwierdził, że w sposób stary, bo stoi jak Metuzalem i w związku z tym nie dowidzi. Miał jakiś wylew, stwierdził, nie będą udawał 20-latka na scenie w chwili, kiedy po prostu się rozsypuje i zamknął zespół. No i pan z innymi Polak został troszeczkę na tym. Na f-y. Tak, no, na ziemi jej, tak? Co stworzył sobie własny brand, bo się właśnie Sydney Polak i w ciągu ostatnich 15 lat nagrał jedną piosenkę, która była mega przebojem. Więcej piosenek mu się nie udało nagrać, które byłyby jakikolwiek przebojami i w związku z tym on dzisiaj mówi, że my wszyscy musimy mu płacić za to, że mamy telewizory, bo na nich być może posłuchamy jego nowych piosenek. Panie Sydney, nie. Nie, 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 nie i jeszcze raz nie, bo ta stara pana piosenka już po prostu leciała we wszystkich możliwych, nie wiem, radiach, telewizorach, supermarketach, toaletach, przytułkach dla bezdomnych jest przyjedzona do imentu. No raz na jakiś czas, jak gdzieś się ją usłyszy, no można jeszcze ją przecierpieć. Reszty nie będę słuchał na żadnym telewizorze ani laptopie, ani komórce. W związku z tym nie sądzę, że ten hajs, który płaca za telewizor, laptop i tak dalej, miał do pana trafić i to będzie wsparcie dla pana działalności. Jeżeli pan nie wychodzi, od 15 lat ma pan jeden fajny numer, a jeszcze nie wychodzi, to może czas czas przebranżowić, bo można zostać hydraulikiem, to będzie pan hajs, budowlańcem, zapraszam do siebie, ma ścian do wyburzenia. Także jeżeli pan nie jest w stanie zarobić dla siebie z tego, co robi, to niech on po prostu pójdzie na jakieś inne tak? Tak jak normalny każdy człowiek. Jak panu Zenkowi na przykład, nie wiem, nie idzie zbieranie butelek, to on po prostu nie idzie po dotacji do rządu, tylko zaczyna zbierać puszki, tak? Jak panu Henrykowi na przykład, nie wiem, padła firma zajmująca się, nie wiem, przypuśćmy, że fotowoltaiką, chociaż to jest po prostu jakaś sytuacja, że oni non stop dzwonią i chcą zakładać wszystkim wszystko, nawet jak nie ma możliwości technicznych, to jeżeli mu jakakolwiek firma, to on no wszem, no w przypadkach skrajnych pójdzie do rządu, ale normalny facet, zdrowy, który ma dwie ręce i cztery nogi, to po prostu weźmie się, zmieni branżę, poszuka innej branży i znajdzie coś dla siebie, tak żeby po prostu żyć godnie. Ale nikt normalny, mężczyzna na pewno nie, mężczyźni nie wyciągają łapy do nikogo, tak nie są po prostu żebrolami, którzy mówią tak, o Boże, jedyne nie idzie mi w życiu, Matko Bosko, pomóż mi. Mm, mówią tak. Coraz częściej. Ale to to wasze pokolenie młodsze, które po prostu nie potrafi kompletnie zadbać o siebie. E, starsze pokolenie, czyli moje, czyli emeryci i renciści, e, patrzą na to też tak, tak z przerażeniem trochę, bo jeżeli coraz kolejne pokolenie będą coraz bardziej wychodzić z dziur pod tytułem nic w życiu nie robiłem, nie będę robić, bo obraca im życi, ale chcę sobie żyć na 100 metrach kwadratowych, mieć samochód, przepraszam... Rower oczywiście, ryksza najlepiej, ale nie, ryksza to jest jakaś praca, można kogoś podwieźć, zarobić, nie, oni się brzydzą za Mam, kurde, rower, oczywiście kolarkę, na ostrym kole, którym jeżdżę, nie wiadomo gdzie, bo pracy nie mam. Mieszkam na 100 metrach, który utrzymuje, nie wiadomo z czego, bo też pracy nie mam. tak to pokolenie tak szerzej jakoś się rozejdzie, to będzie bardzo niedobrze, no ale to zobaczymy, jak dalej pójdzie. Jako przyszły emeryt patrzę na to tak, no cóż, no, Pff, wasze życie, nie moje. No, ale jesteśmy przy tej opłacie, która ma być dorzucana do telewizorów i innych podzespołów pozwalających odtwarzać sztukę, czy coś, co ci twórcy nasi nazywają sztuką, z czego oni będą żyli. I ta ustawa jest, mówiliśmy, że nie paradoksalnie, jest arty ciekawa, Tak, Bo jak się zagłębimy w tę ustawę, w sensie w schemat działania tej ustawy, to powstaje pytanie, kto będzie zasiadał w tej radzie, o której mówiłem dwa tygodnie temu. Tak? Bo tam ma powstać budżet, do którego się zlewają te wszystkie hajsy. I ten budżet będzie kontrolowany przez, jakąś, przez jakieś gremium. Już wiemy, że tam jacyś ludzie będą z budki suflera. budki suflera, czyli ludzi związanych z branżą muzyczną, czyli de facto branża muzyczna dostanie dostęp do pieniędzy z budżetu, który to dostęp będzie tak dystrybuował do swoich różnych znajomych. Tak? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę o to, o czym mówiliśmy, że na tej liście artystów, którzy mają mieć dostęp do tego hajsu, jest tam 50-60 tysięcy osób zdaje się 60 i nic ponad to to tam to zapełnią wszyscy meryci i ranciści, na przykład jak pan, Taniak, pan Polak tak? i inni ludzie, którzy nagrali swoje piosenki tysiąc lat temu i dziś nikt ich nie słucha. Yy, autorzy książek, których nikt nie słucha, w sensie nie czyta i tak tak dalej, dalej. No i co zrobić z tym, żeby po prostu ktoś ich czytał i słuchał? tak? No to jest sytuacja jak z Barei, bo to Bareja w latach 80. nagrał, jakiś nie pamiętam, czy w latach 70. ale on pokazywał ten schemat, jak to funkcjonuje i jak to będzie funkcjonować w nowej, socjalistycznej Polsce wiąjącej się imperium. Czyli... Jest taki budżet na artystów, jest pula artystów i to wyglądało za komuny tak, że też tak było. I teraz każdy, kto skończył jakąś szkołę artystyczną, to był wymóg. Musiałeś skończyć szkołę artystyczną, mógł się zapisać do różnych gremiów artystycznych i wtedy na przykład nie wiem, raz do roku produkował jakieś cztery bohomazy, dwa tomiki poezji, książkę o niczym oraz coś innego, na przykład, nie wiem, utwór muzyczny ku czci", tak, to już po prostu jeden rocznie albo dwa rocznie, I jak on dostarczał ten utwór odbiorcy, czyli Państwu, bo tak to będzie wyglądało teraz też znowu, jak to pójdzie dalej, czyli państwo stwierdzało, wyrobiłeś normę. Nikogo nie obchodziło, czy to się przydaje do czegoś, czy jest dobre, czy jest złe, czy się podoba, czy ma odbiorcę, ale on wypełnił normę. W związku z tym urzędowo państwu płaciłem pieniądze, wykonałeś normę, te twoje dzieła trafiają w ogóle gdzieś tam na śmietnik albo do magazynu, e, nikt nie będzie oglądał, bo nie chodzi o to, żebyś po prostu tworzył fajne rzeczy, tylko żebyś wypełniał normę. No i ci ludzie, którzy występują za tą opłatą ukrytą w telewizorach, telefonach, laptopach i dalej, to są dokładnie ludzie, którzy tym schematem funkcjonują. tak, Że oni zapiszą się na listę artystów, E, oni będą dostawać, a na przykład jak taki młody chłopak sobie nie wystartuje z zespołem, który będzie miał albo nie będzie miał jakieś sukcesy, to on do tej listy nie może przystąpić, bo on jeszcze nie jest artystą. Tak? Bo żeby być artystą, to trzeba być po jakiejś szkole. Ja nie wiem co prawda, czyli wszyscy ludzie, którzy teraz gardują za to, żeby do opłaty wprowadzić, mają jakieś szkoły pokończone, ale to utrzyma status quo, czyli emeryci typu Maryla Rodowicz, Budka Szulera i tak tak dalej, będą dostawali pieniądze. Ludzie, którzy faktycznie bo coś próbują tworzyć albo tworzą, którzy nie są z władzy emerytów i rencistów, tych pieniędzy nie dostaną. I to jest głęboka niesprawiedliwość społeczna. ja jako lewica nie mogę się na to zgodzić, ale pewnie tak nastąpi, bo przecież mamy lewicowy rząd, który jest jeszcze bardziej lewicowy ode mnie. No niestety, taka sytuacja. Jeżeli jesteśmy przy muzykach starej daty, to jest taki pan, który był kiedyś muzykiem kiedy mu przestało iść jako muzykowi, bo się pokój ze swoimi kolegami, stwierdził, że zostanie politykiem i kiedy został politykiem, to zyskał ogromne oparcie społeczne, tak na dwa miliony głosów zebrał, dostał się do parlamentu, w parlamencie miał mnóstwo swoich posłów i jeszcze parę posłanek i on wtedy miał ogromną moc do tego, żeby cokolwiek zrobić, tak? Miał jakiś tam plan związany z Jowami, miał plan związany z jakimiś rzeczami, które miały usprawnić nie, gospodarkę, usprawnić życie polityczne w Polsce. I kiedy miał te wszystkie kilkadziesiąt szabel i miał ogromną parcie społeczne, to on wtedy mówił: Nie, nie będę współpracował z systemem, bo mi to urąga, bo ja jestem. Ale on to mówił? Nie, że jest artystą, bo to nawet by nie było takie głupie, że on jest antysystemowcem. No więc, wszystkie plany, jakie mieli jego podwładni, bo tam całkiem jest grupa, czasem całkiem łebskich typów się spotkała. Wszystkie te plany spełnił na palewce. E, pan Jarka Kaczyński, którego zapraszam, że spotkałem, że może pan, pan Kuki wszedł, bo nie ja oczywiście mowa, swoją współpracę, bardzo coś tam damy, za te kilkadziesiąt głosów dogadamy się, zrobimy jakiś deal, coś. Nie, pan Kuki po prostu nigdy, ale to nigdy. Nie szedł na żadne ustępstwa, w związku z tym w finale został w sam w swoim klubie. Z 3 milionów poparcia zrobiło mu się trzech posłów, którzy są w jego otoczeniu, którzy poszli razem z nim do PZL-u. Tak? Nagle ten pan stał się taki bardzo atysystomowy, że poszedł współpracować z PZL-em, spagnął, to wcześniej pluł, a teraz, kiedy nie ma już żadnego znaczenia, jest tylko pionkiem, nie ma ani poparcia, ani żadnej ekipy dużej w, 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 w parlamencie, nie ma nic kompletnie, on teraz poszedł do razu do głowy i poszedł w koalicję z Jarkaczyńskim. No, większego upadku po politycznego w Polsce nie było. Nawet lepiej, mniej więcej, siana w głowie, bo wiedział, kim jest, kto za nim stoi. Dopiero rozbicie jego przez jakieś służby spowodowało, że zniknął ze sceny, a dokładnie wychuśtał się na niej całkiem tak spektakularnie, bym powiedział. Tutaj w przypadku Bada nie ma takiej sytuacji, a on po prostu wszystko rozmienił na drobne i w finale za kompletny frajer poszedł współpracować z rządem, na który pluł przez całe lata, kiedy mógł z nim współpracować jako pełnoprawny e, partner smutna sytuacja, kolejna smutna sytuacja, ale to są złe wiadomości, jest tych wiadomości smutnych, będzie jeszcze więcej, bo wiem, że wybieracie płakać. Dobra wiadomość, Jezu, chciałem Was pogrążyć w rozpacz, jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość, gdyż w kolejnym tygodniu, po tym weekendzie, który właśnie zaczyna w tym te, momencie, pan Morawiecki Wateusz ma się spotkać e, i z włoskim odradzającym się konserwatywnym ruchem, który w sumie jest mocno socjalny i z Voxem hiszpańskim, o którym to możecie sobie posłuchać na kanale Polityko. Link podam w opisie. Jak znowu nie zapomnę, to Bartosz Łukaszewski opowiadał dwa tygodnie temu o tym, jak wygląda polityka w Hiszpanii i tam sobie jest właśnie, czym jest Vox, jak to wygląda i z czym się je. Więc pan wolecki spotyka się z Voxem, z Salvinim i jeszcze z ma się spotkać? Z Orbanem, tak? Wygląda na to, że powstaje jakaś taka koalicja konserwatywno- liberalna, socjalistyczna przy okazji i narodowa w Europarlamencie, która może namieszać w Europarlamencie sporo, jeśli powstanie. Zobaczymy, czy powstanie. To jest kolejne spotkanie w ciągu ostatnich tygodni, więc wygląda na to, że nasila się potrzeba nawiązania jakiejś koalicji szerokiej, która by kontrolowała UE, ale czy Polska w tym całym zestawie jest poważnym partnerem? Nie wiem. Myślę, że najsłabszym, jeżeli chodzi o wszystkich tych uczestników, bo zarówno w Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech są poważni gracze, a ci u nas nie wiem, jaką brałkę grają tak naprawdę, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Dodam na koniec tego fragmentu programu, że pan Orban kilka dni temu podpisał, znowu z Rosjanami do dostawy gazu i energetyków, tak? Handleczy się z nimi, ale z nimi robi dile. Ma dobre ceny, bo nie robi im pod górkę. Może się z każdym bratać, bo ze wszystkim dobrze współpracuje, bo on gra na wszystkich fortepianach jednocześnie, a my staramy się po prostu mieć te kilka fortepianów i raz sobie kliknąć na jednym, raz na drugim i tak to wygląda. Przykład Baltic Pipe i tego zrobił ostatnio od Czesi w Turowie, to jest ta sytuacja, która wyjaśnia, w jak jesteśmy słabym położeniu, jeśli chodzi o możliwości negocjacyjne z sąsiadami, z partnerami, z kimkolwiek. No nie wygląda to dobrze. Jeżeli wspomnieliśmy o Turowie i Baltic Pipe, to jest sytuacja dość... Ciekawa tak naprawdę, bo w, w ostatni miesiąc w Polsce to jest takie natężenie sytuacji, które powodują zaniepokojenie głębokie tym, co się dzieje w energetyce. E, przypominam Turów, czyli blokadę Turowa przez Czechów, wywołana przez Unię Europejską zaprawdę, ale jednak przez Czechów e, sprowokowaną jakimiś pismami do Unii Europejskiej. E, dziś dowiedziałem się, że w Turowie dzień po tym, jak e, sytuacja z CUE miała miejsce, kiedy to CUE mówiło, że trzeba zamknąć tą kopalnię i elektrownie, to jak to jest sobie jakaś awaria, której nie było chyba głośno za bardzo. E, w Bełchatowie parę dni wcześniej była awaria, pożar. E, wczoraj, e, nie wiem, czy tej właśnie potwierdzam, ta informacja z dzisiaj uzyska, uzyskałam ze Świnoujścia, że był jakiś drobny incydent w Świnoujściu, który na jakiś czas zatrzymał w ogóle pracę całego tego gazoportu. E, kumuluje się tego całkiem sporo i nagle widzimy, jakby po prostu tak nagle ktoś Zainteresował się bardzo naszym wielkim małym Paryżu, żebyśmy mieli kłopoty energetyczne. W wyniku której będziemy musieli kupować więcej węgla z Rosji gaz z Niemiec, jeśli pijemy nie skończymy, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zaczęło się dziać w chwili, kiedy Joe Biden powiedział, że Niemcy, Nord Stream, Rosja, tak, i de facto zrobił to co w programach w czasie wyborów prezydenckich w USA poruszane było na tym kanale, że istnieje ryzyko, że jak Biden dojdzie do władzy, to przekaże władzę nad Europą Niemcom z powrotem, żeby oni zarządzali, bo jest zbyt stary, żeby to robić. No i tak się właśnie dzieje. Jeżeli chodzi o Bidena, to jest taka plota krążąca gdzieś tam po kuluarach naszej sceny politycznej. Mówię od razu plota, bo część z Was później, jeżeli powiem, że to jest stricte plota, to później się pulta w komentarzach, że oj, mówiłeś, że coś tam, coś tam, a coś tam i nie coś tam, bo się w ciągu kilku dni nie stało. Często dzieje się to rzeczy po kilku tygodniach, tutaj jest ewidentna taka plota, informacja, że Joe Biden razem z Putinem dobrze działają i współgra, dlatego że syn Bidena ponoć ma interesy na Ukrainie i tam sobie ostro poczyna pod wszelkimi możliwymi względami, niekoniecznie biznesowymi, czyli są dziewczyny, alkohol, narkotyki itd., itd. i tak i tak dalej. w zamian za to, że nie będą te wszystkie rzeczy publikowali i uzyskali od Bidena w taki, taki przykaz, plikaz, że jak on nie będzie robił pod górkę, to niego go nie publikują. Ja się nie chcę wierzyć, żeby tak gruby interes, jakim jest Europa, miał zależeć od tego, czy jakiś typek sobie puka jakieś laski gdzieś na Ukrainie, no ale przekazywał informacje, bo taka krąży, także. Dopóki Biden nie rusza ruskich, to nie rusza jego syna i nie będzie skandalu, a poza tym jego syn po prostu jest jego oczkiem w głowie i wiąże z degeneracją. Jak mówię, ploce. Ale w każdej ploce jest jakieś ziarno prawdy, więc przekazuję dalej, poddając, że to jest niesprawdzona informacja. Jedno źródłowa jest dość głupia, ale polityka światowa stała się głupia, to co robi Biden jest wyjątkowo głupie, więc być może to jakoś się pokrywa z faktami. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Przechodzimy do kwestii związanej z najbliższą zagranicą, Białoruś. To jest kolejny tydzień strasznego konfliktu Białorusi z całym światem. Moment, nie, bo wszyscy o tym, że on tam ściągnął z samolotu jakiegoś dziennikarza i aresztował. Tak patrząc po mediach, to nikt już o tym nie mówi, tak? Minął tydzień i nagle wielka reszta tydzień temu podnosiła wszystkim włosy na plecach, że trzeba coś zrobić ze złym Łukaszenką. Dziś już nie podnosi niczego, co wykorzystują, zdaje się, dziewczęta związane z lewicą, oczywiście Polską, które, żeby coś się podniosło, zaczęły się rozbierać. Chodziło, oni, głównie, oni cho, chodziło głównie o to, że nie masz biustonosza. Tak, tak, tak. i to I, miało podważać ja po sens twojej akcji. E, zdziwiło cię to? Tak, zdziwiło mnie to, bo po ponad 100 latach praw wyborczych e, dla kobiet, my nadal jesteśmy traktowane e, niepoważnie. I w ramach protestu przeciw temu zasiadłem na Białorusi, zacząłem pokazywać swoje gruczoły mleczne. Nie wiem, jaki to ma sens, czy pan Łukaszenka, jak zobaczy piersi, a raczej w większości brak tych piersi, to on stwierdzi, o Boże jedyny, na pewno im zniknęły te piersi, bo jestem taki niedobry, to oddaję władzę i niech już demokracja będzie na Białorusi, byle tylko kobiety miały piersi, bo to jest jedna rzecz bardzo istotna, żeby kobiety miały piersi. Ja tak się zastanawiam, bo to być może jakaś logika, tak? Ale na przykład, bo one pokazują piersi, to są takie ewidentne podzespoły erotyczne, które są związane z kobietami, tak? Jeżeli na przykład faceci chcą, żeby, nie wiem, jakiś gdzieś przeżył, ani nie umarł z głodu, albo, nie wiem, jakaś roślinka się utrzymała, nie wiem, na lodzie, na Antarktydzie, a na przykład obniżono stały podatki, to czy my faceci, w związku z tym, że nie mamy tych górnych gruczołów, tylko mamy dolne gruczoły, jak wyciągniemy te nasze gruczoły na że pokażemy wszyscy w telewizji, to czy to coś zmieni w podatkach? Bo ja jestem nawet skłonny, tak, okej. Okay. Nie ma wstydu, tak? Po prostu, ale powiedzcie mi, działaczki lewicowe, czy to faktycznie działa i gdziekolwiek zadziałało. Tak? Że jak się pokazuje fajfusy, albo te, albo gruczoły, to to pomaga na sytuację polityczną w danym miejscu. Jeżeli tak, jestem pierwszy. Informacja z frontu walki z Dawidem, 19 dzisiaj to się pojawiła, ale na szurowskich różnych stronach, w związku z tym e, też bierzemy to przez palce, chociaż wszystkie te szurowskie strony mówiące o Dawidzie od roku, e, wszystkie ich spostrzeżenia się potwierdziły, większość przynajmniej, no 5G jak na razie ciągle nie zabija masowo, pod tym jak ludzie sobie zaszczepieni, ale na szurowskich forach dzisiaj i stronach pokazała się władza, że linie lotnicze rozważają, czy w ogóle wpuszczać na pokłady ludzi, uwaga, zaszczepionych. W związku z tym, że zakrzepica jest dużym problemem po pobraniu tych, to nie są szczepionki, tylko takie preparaty związane z Dawidem, bo to szczepionka to jest coś, co odparnia, a w przypadku tych preparatów to nie odparnia, tylko daje takie placebo związane z tym, że się zaszczepiliśmy, więc te substancje powodują w jakiejś tam części zakrzepicę i ponoć linie lotnicze na całym świecie zastanawiają się, czy by nie ograniczyć możliwości lotu ludziom zaszczepionym. To byłaby, jeżeli się potwierdzi oczywiście, to byłaby naprawdę duża sprawa, bo wszyscy ci ludzie, w większości przynajmniej, których znam, którzy się zaszczepili, zaszczepili się tylko po to, żeby móc latać samolotami na wakacje, tak? A w chwili, kiedy się po zaszczepieniu nie będzie można poruszać samolotami, to byłby spory chichot, tak? Ale tak jak mówię, to są dzisiejsze informacje z szurowych, foliarskich, płaskoziemskich stron, Tymczasem w Polsce mimo utyskiwań opozycji z początku roku e, i wielkiej akcji mówiącej, że Polacy są jacyś nienormalni, co się potwierdza w tych danych tak na naprawdę, e, do wczoraj zarejestrowało się i zaszczepiło e, 22 milion ludzi. Czyli zostało nam jakieś, nie wiem, e, 2, no. 17 milionów ludzi jest niezaszczepionych. Ale tu idzie w sukurs wszystkim, to są dzieci głównie, tak? Jak zaszczepimy jeszcze dzieci do tego wszystkiego szczepionego, która nie się niczym, to wtedy będzie jeszcze lepiej. Nie wiem tylko, na jakiego grzyba, to jest druga informacja z zeszłego tygodnia, potwierdzona licznymi linkami już do stron naukowych, mówiąca o tym, że te substancje wstrzykiwane ponoć e, mają wypukiwać z organizmów naturalne antyciała. Gdyby to się potwierdziło, to też byłaby niezła jazda, bo to znaczyłoby, że Miliony ludzi na całym świecie pozbawiły się antyciał w ramach histerii. Czy tak się faktycznie dzieje? Pewnie dowiemy się w ciągu najbliższego roku. Na koniec będzie oczywiście trochę o Żydach. Nie będę puszczał klipu Żydzi, bo jego zajęcie też w opisie filmu i tam możecie sobie go po prostu oglądać. Eee, nie, w tym miesiącu jeszcze nie poszedł, nie pójdzie, trzeba go po prostu dozować, bo inflacja Żydów to jest coś najgorszego, co może spotkać Żydów w wykonaniu w Polityko i Pitu Pitu. Eee, informacja pierwsza pochodzi z Polski. Eee, pan Gdulat, jakiś poseł Lewicy, eee, w tym tygodniu dokonał. No obrzydliwego, antysemickiego ataku na jednego z żydowskich poetów polskich. Chodzi oczywiście o pana Tuwima, który był napletką ujemny, chociaż nie miał tych bocznych grzywek, bo to był taki nawrócony już polski, polski Żyd. No więc pan Gdula powiedział, że pan Tuwim jest w ogóle rasistą i ksenofobem i faszystem i kimś najgorszym, zaatakując, atakując w ten sposób żydowskiego poetę. W sensie Polaka żydowskiego pochodzenia, ale jednak Żyda, tak? O co chodziło? Chodzi oczywiście o murzynka Bambo, który znowu. powraca murzynek Bambo, to jest takie nudne, że się w głowie nie mieści. Murzynek Bambo jest ponoć wierszem rasistowskim. Nie, że jest ciepły, okazuje, po prostu, wiesz różnice kulturowe i taką chęć przytulenia murzynka Bambo, który jest bardzo biedny i jak przyjedzie do Polski, gdzie go przytuli, nie będzie musiał skakać po drzewach, tylko pójdzie normalnie do szkoły, bo to są różnice kulturowe, tylko to jest porozumienie rasistowskie. Ale sam fakt, że pan Gdula zaatakował dzieło człowieka, który cudem tylko przeżył Holokaust, jest czymś obrzydliwym. Jeżeli przy Holokaustie jesteśmy, to mieliśmy kilka dni temu w Polsce kolejny Holokaust. E, tak jedna z lewicowych działaczek określiła boskie ciało. Boże ciało? Uwielbione ciało? Piękne ciało? Ciało świąteczne? Święto katolików, którzy po świętowali to ciało na ulicach. No więc stwierdziła, że kwiaty, które są wrzucane w trakcie procesji po ulicach miast, to jest Holokaust kwiatów. Widzicie na ekranie, tak powiedziała. Holokaust kwiatów. To w takim razie, jak nazwiemy 8 marca? Ja nazwiemy wszelkie możliwe okoliczności, kiedy dokupujemy komuś kwiaty, tak? Czyli wszystkie randki to jest taki też Holokaust, bo umówmy się, randek w Polsce jest o wiele więcej niż procesji w Polsce, tak? Czyli randki doprowadzają do Holokaustu też roślin. No, nie wiem, tak wygląda z opinii tej pani. I teraz pytanie, czy randki hetero są bardziej Holokaustowe, czy mniej Holokaustowe od na przykład randek, nie hetero, czyli tych waginosceptycznych na przykład, tak jak się dwóch waginosceptyków spotka i sam kwiaty i będą się całować, a później je wkładać w wazony, te kwiaty, to czy to jest mniej holokaustowe, czy bardziej holokaustowe od holokaustu wykonania katolików. Na koniec stricte informacje z Jerozolimy, E, dokładnie z Tel Avivu, tam się odbyły wreszcie wybory. E, pan Nataniahu stracił władzę wreszcie, nie wygląda na to, że eksperci mówiący o tym, że e, współpraca z Hezbollahem, której wynikiem był ostrzał rakietowy w Izraela, który miał spowodować, że pan Nataniach zostanie przy władzy, pokazując, że jest twardy i nie klęka i w ogóle dopowiedzi do tego, że tam się zmienia władza. Wszystkim, którzy radość teraz unosi na fotelach, kanapach, krzesełkach, taboretach, dywanach czy innych miejscach, w których siedzę, że wreszcie ten antypolski na Daniachu się oddalił. Uspokajam ty, który przyszedł po nim jest jeszcze bardziej antypolski. Także to na dzisiaj tyle informacji. Wgadzam już ponad pół godziny, więc po prostu więcej mnie Was zatrzymywał. Wszystkiego najlepszego, ze wszelkich możliwych okazji. Dbajcie o swoje boskie ciała. Wpłacajcie obrament na politykę, tak żeby wszystko się dalej ciągnęło. W tym następnym tygodniu, w sensie nadchodzącym tygodniu, porozmawiamy sobie z Marcinem Roszkowski na temat Baltic Pipe i Turowa, o którym wspomniałeś się w programie. I jeszcze z jednym ekspertem energetycznym na temat kosztów Energii niemieckiego, wprowadzanego nad przynami przynajmniej porwanego, śpazane nad Wisłą. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Lista sponsorów leci w tej chwili już powoli w tle. Do zobaczenia, Rafał Otoka-Franskiewicz. Specjalnie dla Was ze wsi na Mazowszu. Dobra, idą chłopy z kosami, bo chyba obraziłem moje nawet miałe miasteczko. Pa, do zobaczenia, pa. A, zapomniałbym. Sorry, to nie jest tak, że specjalnie robię te takie końcówki te teraz, że sobie tak zaplanowałem, żeby mieć jakiś suspens na koniec, tylko pan Tusk ponownie wlaca do polski. Tak twierdzą wszyscy. W sensie pan Budka twierdzi i pan ten Szetyna tak twierdzi i pisarze tak twierdzą, że pan y, ten Tusk ma wykorzystać sytuację, że pani Borys Damięcka, jest piękna swego czasu kobieta, która w tej chwili chyba już tak no nie wygląda tak dobrze jak kiedyś, bo już jest konsolona taką wiekową i z chorowaną, współczuję. Chce odejść nie złe z padołu, tylko z polityki, nie sobie być już z senatorem i w to miejsce ma się pojawić pan Donald Tusk i zrobić to, czego nie udało się zrobić opozycji przez 6 lat. Bo przypominam, że tak, w 2016 Kod miał zmieść PiS, później w czarne marsze miały znieść PiS, później pani ta obła, taki obły lempar też miała znieść PiS, później pan Trzaskowski miał stworzyć ruch, który zniesie PiS, no i teraz znowu się podróżna historia, że teraz pan Tusk zniesie PiS. Powiem tak, jeżeli to prawda, że on wraca do Polski, to znaczy, że po prostu skończyło się siano na zachodzie, tak, że to już kompletnie nic nie znaczy i będzie szukał w Polsce szczęścia, żeby cokolwiek jeszcze znaczyć. Z jego pieniędzmi ja bym nie wracał, tak, Bo na grzyba już się wariata. Minęło dobre kilka lat, od kiedy nie jest premierem Polski. monopol niego kompletnie nie pamięta. E, jego sposób wysławiania się z ostatnich miesięcy pokazywał, że no, został z tyłu peletonu, jeśli chodzi o propagandę. Ale być może się mylę i być może to jest jakiś sposób na to, żeby e, zaistniał znowu w polityce. E, polska polityka tak głupiej, że nawet Tusk może tutaj robić za gwiazdę. Także zobaczymy. I trochę do dzisiaj już jest e, wszystko pytanie kto za tym wszystkim stoi kto zmierza a rzeku konfrontacji